0: Escuchamos canciones cuando entramos a un almacén En la radio del Bondi Y hasta en la ducha En Dando la nota, le sacamos la careta a los clásicos
1: musicales instalados en nuestro inconsciente Seguimos acá en Sandía y Vino, dando la nota a esta preciosa columna que te de Martina en aquellos momentos de pandemia. Y hoy eh, tengo entendido que esta columna la va a comandar el señor Santiago Luli. Así que cuéntenos, Santi, ¿de qué va esto? ¿Qué es lo que ha pensado? Que entiendo que sale, una charla, sale de una charla eh, que tuvimos la semana pasada.
0: ¿Cómo va? Eh, sí, primero quería aclarar Yo cuando estaba leyendo todo lo que era la planificación de hoy Y leía piedras rodantes Pensé que íbamos a retomar otra noticia Entonces yo estuve a nada de decir algo de Macri Porque dije, bueno, la verdadera piedra Nuestra, nuestra piedra argentina por excelencia eh, Pero bueno, me, me, me cambió todo Fue impecable, me pareció muy bueno Un
1: beso enorme, ah. enorme para todos Ahí está, es verdad, la Mauricio? piedra La otra gran piedra que nos ha dado Tandil
0: Sí, sí, ojalá dejara de rodar, pero bueno, está bien, qué sé yo.
1: <risa>
0: lo necesitarán, al parecer. Pero bueno, sí, eh, la columna de hoy la preparé porque, aparte, todo el universo se fue confabulando, todas las constelaciones se ordenaron para que yo lo haga. Porque la semana pasada estábamos hablando con Chapa y yo le comenté, le pregunté: ¿Conoces, ubicas lo que son los Tiny Desk? Y él me respondió: ¿Escritoritos? Eh, como suponiendo que era un algo que se vendía en el Ikea o en, en el Elísi En algún lugar de esos que venden muebles Entonces yo les tuve que aclarar No, chapa Porque vos, ¿qué, qué pensaste cuando te dije los Tiny Desk? ¿Qué, es, qué, es tú? ¿Qué te viene a la cabeza rápidamente?
1: Un muy pequeño escritorio chiquitito con esas computadoras que sacó Mac De pequeño tamaño Un escritorio rebatible, obviamente, para un departamento, un monoambiente Algo así pensé yo
0: Claro, ese es el primer pensamiento que se viene Y aparte, cuando yo dije Está bien, esto se podría preparar algo Para explicar qué es Le apareció en Twitter eh, Valga la redundancia un tweet viral que preguntaba, bah, que preguntaba Que decía Al carajo con tu signo No me importa tu signo, decime cuál es tu tiny desk favorito Entonces Ahí aparecieron miles y miles De respuestas de tweets citados De la gente diciendo cuál era el favorito Cuáles son los que más le gustan pero hay gente que todavía no sabe qué son los Tiny Desk. Así que no puedo decir cuáles son los favoritos, cuáles no, cuáles son los mejores, cuáles son los que tienen más vistas, cuál es el primero, sin explicar primero qué es el Tiny Desk. Me encanta. Perdón. Esto es
1: un, un servicio a la comunidad. La radio es, es un servicio a la comunidad.
2: Eh, perdón, Santi, te interrumpo. Yo conocí la semana pasada en la misma charla, ¿no? Que estamos, estas cuatro personas que estamos acá, en nuestra reunión de producción, podríamos decir que eran los Tiny Desk pero me dio me, otra señal el destino de por qué había que tratar el tema esta semana y es que desde esa reunión al día de hoy Instagram no paró de ponerme publicidad de escritorios pequeños vieron que ahora está de moda como eso de mueble chiquito eh, así eh, también rebatible con las patas que se guardan que lo tenés abajo de la cama, si vivís en un buen ambiente y de repente te haces tu tipo home office re lindo bueno, yo lo vi nada, lo de que pasar. Y unos días después Mariano me dice, chavos, también te pasa que tu celular no para de recomendarte Tiny Desk? Y cuando vemos la historia, que era los escritoritos, evidentemente así que creo que Instagram eh, Twitter y todo estaba pidiendo, el mundo y la internet con la Big Data nos estaba pidiendo que hoy eh,
1: sea la columna A Santiago le pasó lo mismo ¿eh? publicidad de Instagram me contó que le ofrecieron estos escritorios pequeños pero son diferentes, ¿no Santi?
0: Son diferentes, porque para mí son los nuevos eh, los MTV Unplugged de este siglo, es decir suponiendo que los MTV Unplugged marcaron la década de los 90 con el de Lirvana con el de Charlie, con el de Cerati, con el que se les ocurra bueno, los Tiny Desk desde el 2008 en adelante son los nuevos MTV Unplugged ¿y cómo surgen? es la gran pregunta de los Tiny Desk, bueno en 2008, ¿qué es lo que sucede? Hay, un, hay dos productores, dos, dos cabezas de la NPR, de la National Public Radio de los Estados Unidos, es decir, por ejemplo, creo que trayéndola acá sería de la National Rock, que van a un concierto. Van a un concierto, ¿y qué es lo que sucede? Se van enojados, no porque haya sido una mala performance de la cantante de Laura Gibson, sino porque no pueden saber si fue bueno o malo, divertido, aburrido. No lo saben. ¿Por qué? Porque no escuchan absolutamente nada por el ruido, por el griterío de las personas que estaban en el lugar. ¿Vieron cómo? Lo, creo que con los Beatles se decía que los Beatles ibas al recital y no se escuchaba directamente, sino que se escuchaba el griterío de las fanáticas de los Beatles. Bueno, sucedió lo mismo en 2008 en el recital de Laura Gibson. Entonces, se fueron totalmente enojados Bob Boylan y Stephen Thompson. Eh, Stephen Thompson me parece como un nombre demasiado genérico, pero bueno, no importa. Eh, podría haber sido cualquier otra persona. ¿Y qué es lo que sucede? Se van y vuelven, el... esto fue un viernes, y van el lunes a las oficinas. Vuelven a la oficina porque, bueno, hay que trabajar los lunes, tengo entendido. Eh, o eso me, me le... dijeran. Sí, sí, eso es lo que se supone. Entonces cuando Después de las 7 de la
1: tarde el... se mira Netflix igual.
0: Es verdad, el que puede, puede. El piedra puede, yo no puedo, pero bueno, está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegan al trabajo, qué sé yo, y empiezan a discutir. Dicen, che, qué bajón esto, no pudimos escuchar absolutamente nada. Entonces Thompson le dice, medio en joda, medio en chiste. Estaría bueno, sabes qué? Organizar como unos recitales, pero que sean más privados. Organizarlos acá, en la oficina. Así como, a tono de broma. Como diciendo, bueno, está bien, estaría bueno hacerlo. jaja jaja ja, ja, xd. Entonces, que lo que sucede, Gibson dice, chef, podríamos. ¿Por qué no podríamos? Si total estamos en una, estamos en la Radio Nacional, estamos en las oficinas de la Radio Nacional, no es que estamos en cualquier lugar marginal y que no podemos contactar gente, sino que estamos acá, podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, el 21 de abril de 2008, es decir, ya hace 13 años, se realiza el primer Tiny Desk de la historia, ¿sí? que se publica en YouTube. Es decir, lo suben a YouTube apenas se termina de grabar y empieza esta dinámica de los, eh, es, de los escritoritos, de los recitales más privados que estaban los, los que trabajaban en la oficina. ¿Quién es la primera invitada? Bueno, se sacaron, eh, la espina se sacaron de,
1: las ganas. Se sacaron
0: las ganas. Sacaron las ganas, sacaron la espina que tenían de ese recital que no pudieron disfrutar e invitaron a Laura Gibson. Entonces, eh, ella fue la primera Música Que estuvo en los Tiny Desk Que primero fueron, por decirlo de alguna manera eh, Por ejemplo, ¿qué sería? Traspolándolo a Argentina No sé si ustedes ubican todo lo que es Las Visa Rap Sessions de Visa Que las primeras capas eran Con artistas no tan conocidos Y que después empezaron a subir, por decirlo de alguna manera eh, No quiero decir el nivel Pero la vara de conocimiento ¿Sí?
1: P Entonces, perdone, Yo no, no estoy muy metido en ese tema Pero entiendo que con Que Visa Rap tiene como esa particularidad de que quizás agarra gente no muy conocida y después de la bizarrap explotan en popularidad. Claro, Pasó creo que ahora con una mexicana que no era muy conocida y de repente está en todos lados.
0: Sí, los Tiny Desk en promedio no bajan de los 200.000, 300.000 views en YouTube no es que tienen un número bajo, no es algo por decirlo de lander, por decirlo de alguna manera. Y recién en 2009 después de llamar mucho, muchos artistas así no tan conocidos, el primero ya más mainstream por decirlo de alguna manera, es Tom Jones en 2009 llaman a Tom Jones, creo que es muy conocido eh, Si alguno no conoce La música de Tom Jones aparece en Los Simpsons, lo tienen encadenado Para que le cante a Marge Es como la referencia que puedo traer rápidamente Y desde ahí ¿Cuántos eh, Tiny Perdón, hay?
1: Santi, ¿Sí? una pregunta Pero la, esta señora Gibson, ¿es con, ¿era conocida?
0: No era tan conocida Era más de un la... Algo más indie, por decirlo de alguna manera No te digo ahí que va. era totalmente desconocida pero era como, por ejemplo, traer... Un a público reducido. Claro, exactamente. No sé si sería... Eh, no quiero decir ninguna banda en especial, pero, por ejemplo, todas las bandas indies que se pueden presentar en el Conex en algún momento o en el o en Groove, en cosas así. No es que Se entiende perfecto. Pero ya tenían algo. Eh, entonces, ¿cuántos Tiny Desk hay al día de hoy? Más de mil, ¿sí? Ya estamos en más de mil Tiny Desk porque sacan... Muy frecuentemente Nuevos recitales, nuevos conciertitos Por decirlo de alguna manera, todo en diminutivo Imagínense cada vez que yo concierto o lo que sea eh, Traspásenlo a un diminutivo Porque es esto de la privacidad Entonces ¿Qué es lo que tiene que ser característico también? Por ejemplo eh, Una de las bandas que se presentó Es eh, BTS Que es eh, Una banda de K-pop K-pop, no sé cómo se pronuncia sinceramente que son bandas eh, surcoreanas de pop que se popularizaron mucho, ¿sí? Y que tienen como característica en sus videos musicales que son muy coloridos, eh, muy estrafalarios por decirlo de alguna manera. Y que es decir, el show es muy importante para estos videos de las canciones normales. El Tiny Desk te corta eso de raíz. Es decir, lo único que tenés es una persona en un escritorio o unas personas, es decir, una banda o un... Solista, en un escritorio cantando, tocando, haciendo una reversión de sus temas Es decir, acá lo que importa es la música Lo importante es la música Entonces desde la NPR también ponen mucho énfasis en toda la producción musical En que todo salga lo más lindo posible, por decirlo de alguna manera eh, El canal de YouTube ya tiene 6 millones de suscriptores eh, Tiene más de 2.000 millones de visitas en total Con, todos los, con todas las presentaciones y pasaron artistas de los que se te ocurran. Es decir, por nombrar algunos, estuvieron Dua Lipa, Miley Cyrus, Zetangana, Billy Eilish, Ozuna. Es decir, fue variando también por todo este tema de diferentes ritmos. ¿Y cómo se pudo conseguir eso? Porque en 2020, debido a la pandemia, el Tiny Desk se reversionó y se convirtió en el Tiny Desk Home Concert. Es decir ya se podía hacer desde las casas de los artistas. Eso está bueno porque, por ejemplo, Osuna, que no vive en Estados Unidos, eh, o Dua Lipa, que tampoco está ahí, sino que es inglesa, se puede hacer esto de que graben desde su estudio, desde su casa, o desde la locación que ellos prefieran
1: poder hacerlo. Fue el momento perfecto para esto de los Tiny Desk. Exactamente. Esta, y eso, ese concepto de recital más íntimo, no en un lugar reducido.
0: <risa> claro, y eso también, por ejemplo, posibilitó que Cande Buaso y Pablo Carrizo, que son dos músicos argentinos, que son conocidos como Cande y Pablo, pudieran tener su DS que lo grabaron desde el Teatro Bicentenario de San Juan. ¿Sí? Es decir, esto federalizó, por decirlo de alguna manera, la música a lo largo del mundo. Eh,
1: ¿Federalizó ¿no? también en Argentina? ¿Son de San Juan esos artistas?
0: Son de San Juan y tocaron en San Juan. Tocaron en el Teatro Bicentenario de San Juan, hicieron un homenaje, tocaron en creo que Barro tal vez, si no me equivoco, pero quiero contar así ya para... Porque quiero... Algo quiero que se escuche de los taglines. Porque si no, los estoy vendiendo. Y no está bueno venderlos. Así rápidamente, ¿cuáles son los más escuchados? El primero es... Es raro porque no es una banda conocida. O tan conocida para nosotros, por ejemplo. Que es de Anderson Pack and the Free Nationals. Con 75 millones de visitas. ¿Sí? Un numerito. Un numerito grande. Después, el de Mac Miller... Un rapero estadounidense con 68 millones de visitas. Tercero, el de Dualipa con 46 millones de visitas. Cuarto, BTS, que es esta banda de K-pop. Eh, Pensé que iba zincoiano. a ser la primera de esa. Es que una Pensé que BTS iba a ser la primera. Tienen como secuaces los de BTS. Eh, entonces, en Twitter le aparecen todo, todo el tiempo gente de BTS. Y no supondría eso. Y quinto, ya algo más capaz. Eh, no quiero decir conocido para la gente más grande, pero bueno, sí. Que es el de Sting and Shaggy, con 36 millones de visitas.
1: Yo conozco Entonces, a Sting, pero no a Shaggy.
0: No es el descubrido, así que no importa. Si o no es el ejercicio de los
1: piojos. No lo queremos.
0: Entonces traje para escuchar así fragmentitos cortitos de algunos de los Tiny des que me parecen como para eh, mostrar diferentes, diferentes no me sale, géneros. Diferentes géneros y cómo van saliendo y qué distintos que son A lo que se conoce normalmente Primero quería mostrar el del español Zetangana, Que lo que hace es eh, En esto del Tiny Desk Home Concert Dice Fuck los protocolos Fuck todo Y junta 30 canciones en una sobremesa eh, 30 personas, perdón, en una sobremesa ¿Sí? Es decir, todo, toda su familia Por decirlo de alguna manera Está ahí haciéndole los coros en una sobremesa, y perdón, aclaro una particularidad más de los Tiny Desk, de los Tiny Desk, es que no son más de tres canciones, son tres, cuatro canciones como muchísimo ¿Sí? entonces vos, es como cuando hablamos de los Juegos Olímpicos que tenías 10 segundos para demostrar todo lo que entrenaste cuatro años bueno, los Tiny Desk tienen lo mismo, mostrás tres canciones de todo tu repertorio y ahí vos tenés que descoserla entonces quería escuchar primero, si se puede eh, Me Maten de Z <música>
3: cosas que mi gente quiere Son las cosas que siempre he querido
0: Ahí no sé si se escucha perfecto el Tiny Desk que, ¿Qué tiene? Son dos guitarras Dos guitarras y toda una familia aplaudiendo y haciéndole los coros Es decir, no hay una producción musical No es que se meten diferentes sonidos Sino que es esto de Zeta Cana cantando Y toda la gente aplaudiendo y haciendo coros Como podríamos ser nosotros en un asado Cantando cualquier canción eh, que eso es lo que está lo que tiene de lindo Esto de los Tiny Decks, la, la cercanía, la intimidad, la privacidad ¿Sí? Eh, entonces, no sé si A alguno le gustó tan Gana Que sacó un muy buen disco este año Cantó con Calamaro eh, creo que Es, es la primera ahí, vez que eh. escucho
1: la, la voz de tan Gana Me hizo recordar Una mezcla entre René de Calle 13 Y un grupo de eh, Flamenco español Que se llama Los Delincuentes su voz claro. me hizo acordar a eso. En, lo un, en los pocos segundos que escuché, fue como una mezcla entre tres.
2: Igual, créeme que lo escuchaste y no sabes que lo escuchaste porque estuvo sonando en todos lados.
0: Exactamente. Pero igual, Chapa, para que no te, te sientas mal, también traje algo que ahí sí vas a conocer, que es, como dijimos algo antes, perdón, a Sting al Shaggy con una de las No sé si no es la canción más conocida de Sting ah, pero, pero el
1: Shaggy es, que, que ¿Es un músico que invitó en con... esta ocasión Para que toque con él? no o es alguien que lo está que acompañando? Tocan
0: frecuentemente ah. ¿Qué, ¿Qué es lo que cantan? La canción más conocida de Sting Si no me equivoco como solista Que es Englishman in New York
3: I don't drink coffee I take tea, my dear I, my... I like my toast on one side In New York.
0: Y acá, Chapa, te dejo directamente vos que hagas eh, tu diferenciación entre la original, que estoy seguro que la escuchaste varias veces, y esta versión eh, más tranquila, más eh, acentuada también de Steve. Sí.
1: sí, básicamente parece que estuviéramos en Kingston Town. En de Jamaica es, en, o en alguna playa paradisíaca de Jamaica con Sting en los pies, eh, sus pies desnudos, reposados en la arena blanca, tocando la guitarra y cantando junto a este Shaggy.
0: Es exactamente, eh, es eso, es tenerlo no solamente en la intimidad de una casa, sino estar tocando en el patio, de, en la plaza con él, en una plaza un domingo que no hay nadie, por suerte, imagínate y vos tenés la suerte de estar con Sting, y dice, che, me tomo un tema, ¿cuál? Englishman. Bueno, listo. Entonces tenés a Sting tocando esas canciones eh, con el quinto Tiny más escuchado de la historia. Entonces, también. Bien,
1: ¿eh? Bien Sting. Meter el quinto no, no es poca cosa. Un artista de los 70, 80.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Con, aparte contra los elefantes que están compitiendo. Uh -huh. Y. Ya me fui al polo más adulto, me vengo al polo más joven, por decirlo de alguna manera, que es Ozuna. Eh, lo conocemos todos, un cantante de reggaetón, que él también dijo, bueno, yo me hago mi Tiny desk", para demostrar que no soy nada más unas bases eh, que las hizo algún buen productor y que eh, voy a cantar sobre cualquier cosa, sino que cantó en su Tiny desk una de para mí sus mejores canciones, que
3: es Caramelo. Todo se puede esté bien o esté mal Pero podré vivir Con la culpa de que al menos Una vez más Te volví a probar Tu boca no piensa El sabor, la caramelo No sé
0: Osuna con caramelo Que se nota como los instrumentos Se nota que de verdad son instrumentos En los videos se ve los instrumentos Se ve la batería, se ve el piano, se ven las guitarras Y se nota la diferencia Para mí se nota mucho la diferencia
1: Perdón, ¿eh? no conozco a, a, a La música tampoco de, de este artista Pero de los que mostraste me parece a mí eh, Que es el que Menos desnudo está
0: Sí, 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 sí. Y los otros
1: Porque tiene un montón de capas sonoras Los otros escuchaban, no sé, en el de Sting una guitarrita Y, una, y un bajo, creo, y la voz eh, En el del otro, de Tangana, se escuchaban muchas voces Pero se veía como más natural Y la canción más desvestida, así como más esquelética Acá no, me parece que como que tiene muchas capas de sonido en esto No me, no me resulta tan Tiny Desk esto último Genial eh,
0: Bueno, tiene eso de que como fue el home concert Eh... Tenía esta posibilidad de tener más instrumentos Voy a mostrar el último pequeño adelanto eh, Chapa, tenés, la, tenés Dos opciones Para sí. el último, el último eh, adelanto Puedes elegir ah, Algo más latinoamericano Como es Natila Forcade O puedes elegir el más popular De todos los Tiny Desk, que es el de Ar Anderson Park
1: Uy, no, pero <risa> Vamos con Natalia
0: Perfecto, Natalia Hubo bastantes mexicanos que tocaron en el Tiny Desk Que estuvo Julieta Venegas Tuvo Café Tacuba también, por decir algunos. Y furca de ¿qué es lo que hizo? Cantó una, un tema muy propio, muy de ella, muy de su ciudad. Cantó Mi tierra veracruzana. Mi
2: si tierra no veracruzana, solo quiero tomar café. Un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies. De la finca de una banana, de su verde moreno.
0: Esta fue Nati Lafourcade mucho más dulce. Creo que es la, la más linda de las canciones, por decirlo. No sé si es el adjetivo ideal, no sé si es muy musical decir que una canción es linda, pero me parece que es lo más tierno, lo más eh, contenedor. Yo me, me siento veracruzano cuando escucho a Nati Lafourcade cantando esto. Realmente
1: es muy. A mí me gustó. Sí, y... lo sos,
2: Santi,
1: puede ser. Me gustó, se nota. Lindo además presentar una canción muy propia de la tierra donde uno nació eh, en un evento tan internacional como es el Tiny Desk, que lo ven en todos lados. Eso me parece súper reivindicativo de la tierra donde uno nació. Y también acá se nota lo que veíamos en los otros que no eran Osuna, la desnudez de la canción. Se escucha un cajón peruano, algo que calculo que debe ser un cuatro, que no es una guitarra o algún instrumento de menos cuerdas. Y la voz, obviamente, protagonista en el centro de Natalia Lafourcade.
0: Exactamente, sí. Eso es demasiado mexicano, demasiado de un domingo. demasiado de, Es eso, no es una, algo, una gran superproducción, sino es un domingo ella tranquila, tocando a las 3 de la tarde. Es eso que me gusta mucho y aparte, yo lo, la elegí esa canción porque tiene muchas vibras. Capaz Martu o Male, que supongo que vieron, la película tiene muchas vibras de Coco, tiene mucho de. De un poco loco, de coco, cosas así Tan mexicanas, tan lindas Entonces esa me pareció el último adelanto que quería mostrar Y para cerrar, quería Pasar una canción, quería pasar Del mejor Tiny Desk, según mi opinión Que es el de Mac Miller, el rapero Estadounidense que falleció ya En 2018 a los 26 años Que había sido pareja de Ariana Grande Quería mostrar lo que me parece Un groove hermoso Que es What's the Use de Mac Miller
3: Thank mm -hmm. Sang just like Celine Leon. catch me if you can, but he never catch me. Damn, whole lot of yes I am, all the way in with no exit plan. Already left in the jet don't land. Yeah, the time is ticking. Come take a ride, get inside this is different. I'm talking fly, got a pilot with him. Yeah, can't mind my business. Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you're too close. I don't understand why you're doing the most. Mm. Doubt it, yeah. Don't let them keep you down. What if I need it? There's something about it. And that just freaks me out, yeah. I just want another minute with it. Fuck a little. What's the use, yeah? What's the use, yeah? Never superficial, you gon' know it. When it hits you, get a little man, when I'm off the juice, yeah, yeah Well, I'ma give you what you came for You know I'm quick, too hard to have a clue who you are the bar so far but bar We could parlay all day, crib long range with the yard I know I should probably pray more, but you gotta love me Cause I say that they spend money When I had nothing, shit, it wasn't so funny Made a promise to the homies, nobody go hungry Look how far we came, still they throwin' dirt on my name But it never worried my brain It's turning like a hurricane, swerving till the sun get bite in my shade. They don't get the picture, cut them out of that frame. Shit. I'm up 30 down, mile plus change. It's been a while, but I'm down till I'm out, and it is what it is till it ain't. Woo.